0: 以 QA 来说，他是最了解产品的一个职位，嗯、因为他在产品发布之前都要去确认说每一个功能都符合预期。那什么是预期？基本上就是规格书怎么写，那那个东西就是预期。但是每个人他可能有他自己负责的东西，那其实 QA 他看的是比较全面的，对。所以我觉得过去的这一年的经验反而有助于我在跟大家去沟通我们的品质问题，我们会了解前后端的一些架构，我们会了解这个技术开发的逻辑，所以我直接去谈我们的问题的时候，其实我们中间比较不用有一个转译者，嗯、就是我们直接可以去谈一些呃比较深的一些内容，这样子。
1: 旅行知芽，旅行未来。大家好，我是 l y d i a 欢迎收听由 Urateer 数人才媒合平台与知芽实验室共同制作的 Podcast 节目《知芽旅行家》。在2020年呢 ，COVID-19 肆虐全球的同时呢，台湾除了因为防疫非常成功而登上国际新闻版面之外呢，有一款来自台湾的应用程式，也因为它简易方便的居家监测功能，让使用者不用透过实体接触也能照料远方的家人，成了抗疫台湾队的一员。它就是阿福管家这一款 APP。阿福管家这款 A P P 在全球累计下载超过2500万次哦，可是它居然是由一个只有30几人的台湾小团队开发出来的，究竟他们如何做到从台湾出发，然后做全世界的生意这件事情呢？我们今天就来邀请阿福管家的 Release Manager 荣威来跟我们好好聊聊这件事情。欢迎荣威
0: 。嗨，大家好，我是荣威
1: 。呃，那个荣威在节目的一开始，要不要跟我们的听众朋友们解释一下阿福管家这款 A P P 到底在做什么事情？
0: 好啊，就是你想象一款监控摄影机，所有的功能基本上这个软体都具备。你只需要拿出多余的装置，然后到应用程式搜寻阿福管家，然后完成监控跟相机端的配对就可以使用了。基本上你能想得到的，其实画面的监看啊，对讲机的通话、啊，手手动录影啊，动态侦测等等这些功能都有。那它是一个全世界通用的产品。
1: 意思就是说，哎、欸，如果我家里有好多只不同的 smartphone， 然后或者是我是一个很追求，就是哎、欸、每次 iPhone 都要买最新款的人，我就可以把呃推出 iPhone 十三走，就可以我 iPhone 十二拿来下载这个阿福管家 APP， 然后放在家里我想要监测的角落，就等于说我好像多了一个 web camera 这样子的概念。对對
0: ,对，没错，就是你可以不用去买一个实体摄影机，你只要拿出你闲置的
1: 装置就可以了。那谁会需要这样子的服务？
0: 基本上在居家使用上面，会是我们主要的使用情景，因为通常闲置的手机，你会想拿来看家里的可能猫猫狗狗，或者是呃老人小孩啊，这些通常都是。一般人才会做使用的，但是他可能又没有想要去买一个呃实体的摄影机，那他就会使用我们的软体，这样子我们、呃、很方便的取得
1: 。其实居家监控这个产业好像最近还蛮热门的，对对有一些专门做、呃、老人照护的情境出发的，然后有一些是从就是 baby camera， 然后有一些是 pet camera。那所以呃，其实阿福管家他在做的事情，其实某种程度上就是可以广泛的把一个应用用在很多不同的家庭场景里面，嗯、对对？对，没错。所以那你们有去分析过，例如说老人照护层面的监控，跟例如说当做 baby camera 的使用，跟例如说哦宠、呃、物的监控，哪一块的就是应用场景的占比是比较高的吗
0: ？哦，有啊，这个呃最一开始的话，其实我们就会先从一般监控摄影机的普遍认知当做基础，所以我们一开始想到的确实就是日常的居家监。但我们后来发现，其实我们在去年的时候有在 PC 上面，像刚刚呃 l i l 提到的 Web Camera， 就是其实我们是以网页为基础，然后呃你就直接用电脑内建的摄影镜头，或者你外接一个 Web Cam。其实就可以作为监控摄影机，那就有一些韩国的父母，他会在 IG 上面，然后分享说他督促小孩写作业的这样子的使用情境，是我们一开始所想不到的
1: 。OK OK， 對,对对
0: 对。
1: 所以那你们哦，好像在去年疫情发生的时候，好像获得了蛮多国内外的媒体报道嘛？有没有什么就是阿富管家的 APP 在所谓的防疫这件事情上面的应用场景的实力，或者是一些？感人的故事可以跟我们分享，这样子
0: 。嗯，有的，有的，就是呃，有一间叫做 Pet Motion 的纽约新创公司，他做的事情就是跟医疗院所去配合，然后让医护人员跟病人可以透过平板电脑去做沟通，然后进行喂教啊、介绍康复计划等等。那在去年疫情爆发的初期，就是纽约地区的医疗体系。在人力上面出现了很大的压力，然后物资也出现短缺的这个状况，那他们的执行长就联络我们，希望说能够将 Alfred Camera 装到 Pad Motion 的平板上面，然后让医护人员可以在同一个平台上面进行一对多的照护，这样子就可以减少医护人员进出病房的频率，然后减少染疫的风险，这样子。那另外，其实呃，远端工作跟居家隔离，其实也是一个疫情上面的一个新的生活形态。那也有美国的用户提到说，就是他们在不同的房间里面，然后也可以去看孩子们的一些动态。那这样就不用说，哎，可能我在楼下工作，那楼上有什么呃风吹草动，我就要跑上去看。我直接用语音的方式就跟他们做 Two A Talk， 然后就可以解决他们的纷争，带来安心感，这样。
1: 你的意思就是说，例如说，爸爸在地下室写扣，然后用这个阿福管家 A P P 监控小孩在楼上，我们好好写功课。然后，如果他没有好好写的话，就说：“哎、欸，我看到你跑去打电动咯，赶快回来写功课。<对>”类似这样，这样子。对
0: 对对对，或者是兄弟有吵架，他就可以直接用声音的方式去处理，他人不用到现场。说
1: 别打了，别打了，这样子。对对,对 ，OK OK。所以你们在疫情发生的去年就发现说：“哎，下载数就是一直持续的成长，这样子。嗯哼嗯哼”嗯嗯嗯嗯。然后你那你们在配合这个疫情的措施之下，你们有开发什么新的功能是你们原本是没有的吗？
0: 嗯，其实基本上我们现在所有的东西就已经能够去符合疫情上面的这种照护上的需求啊，或是监控上的需求，所以反而是能不能找到对的 market fit 这件事情是我们现在想要一直去探索的
1: 。了解了解，所以呃，刚刚提到说在全球累积下载量有2500万次，那你们有分析过，例如说各大洲的就是下载数的占比或用户的占比是什么吗
0: ？嗯哼嗯嗯嗯，有啊，就是我们其实最多的就是美国。那再也是呃，韩国、日本、德国这样子，对，所以啊，其实不同国家他们的使用情境蛮不一样的。就是在阿福管家出现之前，其实市场上比较没有一个平易近人的选择。北美其实它在都市以外的人口密度是比较低的，那住宅其实又以独立平房为主，那很多人其实是需要保全这样子的产品的，而市占率上面其实只有二十趴。嗯那有八十趴的人，他也是需要安全感呐、啊。那所以像我们这种触手可及，然后很方便取得的居家安全产品，就刚好服务这些需求，这样子
1: 。刚刚荣威在一开始有介绍说，哎，你是阿福管家的 release manager。可以告诉我们一下，就是说，哎、欸，阿福管家这个品牌名称到底是怎么来的？跟 release manager 他到底在做什么样子的工作？因为其实大家其实哪怕是在软体界工作人也很少听到这样子的称呼，这样子
0: 。嗯，了解，了解，这完全是可以理解的。那先从阿福管家开始讲起好了。就是我们其实有去看，呃，多数的。科技产品，特别是监控这一块，他们的名称都相对的比较冷冰冰的。那其实“阿福管家”这四个字，它就是取材自全世界最知名的管家，就是 Batman 蝙蝠侠的阿福管家。对他，我们希望是带来是有温度的科技，就是人们在听到这个产品名称，在听到阿福的时候，就会想到的是科技其实拿来服务人类的本质，它是为我们生活中带来安全感的，这样。
1: 呃、uh, ，release manager 又是什么意思呢
0: ？release manager 其实它中文的名称是发布经理，就是负责产品发布，主要的掌管是一切跟产品交付有关的事情，包括从发布计划的订定啊，然后开发进度的追踪，到上架到商店之后的品质监控等等。其实很多软体公司像刚,刚呃 l i d a 提到的，就是并没有。Release Manager 这个职位，那这样子的任务其实是交给 PM 啊、QA 甚至是 RD 去负责的。但是我们呃公司特别将这样的工作内容独立出来，其实就是希望有人可以专职专注的去思考，呃，如何兼顾稳定的发布周期，还有产品的品质。然后在问题发生的时候，可以依照优先顺序啊、影响范围去定义出应应的策略，然后在最短的时间内解决危机，或者是发布到全量。那在这之后，我们就可以专心地去关注产品的成效，然后验证需求假说这样子
1: 。我帮听众朋友们厘清一下，因为你刚刚提到说所谓商店这件事情，其实对于一款像阿福管家这样子的 APP 来说的话，它的通路就是所谓的 App Store。你刚刚讲的商店是指就是 Google 的 App Store 或者是 Apple 的 App Store， 对不对？
0: 对，没错。
1: 那你把一旦把你的 App 就是一个有的新版本，我们把它上传然后重新发布的时候，它会经过一个审核机制。然后这个审核机他会告诉你，如果他把你退回来，他告诉你哪些地方你需要去修正，例如说可能有些 security 的脆弱点会有什么 bug， 对不对？那这个时候你会收到这个信，然后你再把这样的需求带回工程团队，请他们去呃修正吗？是这样是这样、嗯、是
0: 是是，就是其实呃像这样子的一个商店。包括 Google Play Store， 包括 iOS 的 App Store， 其实他们都有规范好的一些规则，就是你在上架之前，你就要确认说你的产品是有符合这些规范的。那通常以 iOS 来说的话 ，App Store 它是会有一些人工审核，所以当你的呃内容，特别是他们会注重在可能付费页面这一块，就是跟消费者权益有直接相关的，那如果你有违反的话，那他就会直接的去拒绝你的发布。对，然后我们就要赶快把这样子的事情，确实是带回去给工程团队或者给相对应的呃其他部门去处理，然后我们再重新上架
1: 。对 ，OK， 了解。那什么时候要去 release 什么版本，这件事情是由你决定，还是由公司团队内部的 p n 去决定呢
0: ？啊，就这件事情的话，其实基本上我们公司走的是一个敏捷开发的流程，所以其实我们。如同刚刚提到的，我们希望能够稳定的发布，就是两周为一个单位的发布。
1: 所以这样两周就一定要产出一些新的功能，然后 release 出去这样子吗
0: ？对，但是它不一定会是功能，就是它可能是一个 b u 优化，或是优化。对对对对对，这样子
1: 。这样好严格哦。嗯
0: 。
1: 在你们公司的工程师应该很想在你后面，就是很想追杀你吧？所以
0: <或>这还蛮考验，就是我们对于、嗯、呃。工作量的评估的这件事情， <Okay> 就是 PM 们能不能把需求本身讲得很清楚，那工程团队能不能精准的去预估，然后透过过去的经验去修正未来预估的呃时辰等等
1: 。了解了,了解。嗯、那刚刚有提到说，其实这两千五百万的下载量，其实哦、呃、是有一个在台湾的三十个人的小团队。开发出来的，可以给我们介绍一下，在阿福管家里面，这个三十几个人是怎么样子的团队构成？然后你们平常又是怎么样去分工跟协作？然后有什么比较显著的团队文化？然后你觉得可以持续的帮助这个产品缔造这么好的成绩？这样子
0: ，先讲我们的团队部门好了，就是我们里面有产品团队，那产品团队里面就包含 product team 跟 data team。然后还有用户体验团队，那里面有包含 U 叉 Team 跟呃 Customer Operation， 就是负责嗯大家可以更快的去联向客服部门对。然后开发团队就包括 iOS 啊 Android， 然后 Backend 跟我们叫做 Solution Team， 但其实其他公司可能会叫 ML Team， 就是机器学习的团队。Machine Learning 对，然后以及交付团队。呃，交付团队里面就包含 QA， 就是产品测试跟 release， 就是我做的发布工作这样
1: 子。那刚刚有提到说你们有 customer support 的这个 function。对不对？<是>那其实我们常常在讲说，哎，其实 customer support 其实某种程度上，它是最直接的去，呃，从市场上面带回来使用者的 feedback 跟需求的。你们有没有就是有什么故事是说，哎，呃，就是可能这个 CS 团队他带回来的需求，的确是帮你们去发掘了很多新的这个产品的使用场景，然后呃，协助你们去开发更多的新的功能，这样子。
0: 其实有哎、欸，就是呃，因为我们的客服团队，他其实做的不只是客服本身，就是他是这间公司最了解用户的一个团队，所以基本上他我们在大概每双周的时候会出一个呃用户研究的报告，嗯、<哼>那会让大家知道说我们最近关心的一些。议题，那用户是怎么想的？然后把这些想法，实际上，呃，我们会做资讯架构的整理，然后最后就优化到产品里面。那呃，实际的例子的话，讲简单一点好了，就是可能我们在 Google Play Store 上面看到了有用户去抱怨说，我们的，因为我们有一个。呃，夜间照明的一个功能，就是帮助您可能在晚上的时候，你还是可以看得清楚。嗯、我们套了上一个滤镜，然后有些人觉得太亮，有些人觉得太暗。那呃，我们的客服部门就把这样子的用户期待带回来给团队。那其实我们这时候 solution team 就扮演着很重要的角色，就是他会去理解说，就是用户会有一个期待。那其实用户更期待的是，他可以 DIY 的去做设计，就是不用我们都配好给他。然后自动的去套用，这样对，所以其实我们就把这样子的声音做到产品里面，就是我们给用户可以自己去选择你想要的亮度
1: 。了解了,了解了，嗯、那有一些就是哎，客户可能 feedback 就是说，哎，你们完全没有想到的这个应用场景，甚至有点瞎的应用场景，你们有遇过这样子的故事吗
0: ？比较其实蛮多很神奇的一些画面呢、啊，因为用户其实他们很多时候都会分享，像美国用户他。就是，特别是我们中西部的地方，那他可能自家是一个经营一个农场，那他可能就会去照农场里面的一些野生动物，<笑><笑>所以你就会忽然看到哇，画面里面可能他分享的、啊，因为其实我们。没有办法主动的去触及到用户的影片本身，所以
1: 有用户隐私的对有
0: 用户隐私的问题，问题<对>但是他们可以透过一些方式，就是去公开的分享这个链接，或是回报一些问题，我们可以去修正。对，我们看到什么蜥蜴啊、乌龟啊、浣熊啊，甚至还有猫咪自己。开门进家里，这样一些很可爱的画、哦哦這個、对对对对,<笑>對然后我们就把这个可能就做成一个呃 gift 档，然后就分享到我们的 Facebook 叫 a l f r e d Camera， 然后就是提供一些比较有趣的使用情境这样子。
1: OK， 了解。嗯、因为刚好提到说这两千五百万的下载量其实分布在很多世界不同的国家，那其实可能呃，这我觉得光呃 App 的多国语化。Localization 这一块其实就是很大的挑战，对不对？没错<錯>。那还有，例如说，在 Apple Store 上面也会有五花八门各国语言的 feedback。你们公司的团队组成非常的多元嘛，或非常多国家、啊，你们怎么去突破这个 global 的 operation 这一块
0: ？哦，这件事情其实就很感谢我们站在巨人的肩膀上这件事情。其实基本上现在的呃 Google Play Store， 你上面去看一些留言，那它 Google Translate 就会先帮你。换成英文，或者换成中文，現在這麼先真的真的，你直接去看评论，你直接可以看到你看得懂的语言，<笑>你还不用把它丢到 Google Translate 的网页，然后你去看哦，原来他讲什么这样子。对，那所以我们呃其实组成都是台湾人，嗯、<哼>对，那在这一块其实我们也有想要去找，比如说对于日韩市场比较了解的伙伴来加入我们的行列，嗯、<哼>就是特别是了解当地的语言啊、文化的人才。跟我们一起，因为我们接下来想要往数位行销的这一块去做更多的探索。OK， 然后一起探索在地化的一些需求，这样子。嗯
1: ，了解了解。那,那所以 App 的多国语系这个部分，也都是由团队自己完成的吗？
0: 多国语系这个翻译的本身，其实我们有跟翻译社合作。OK， 了
1: 解,了解。对，就是我们先
0: 做一个情境，嗯、然后比如说我们就会有一个截图，那这个截图我们在上面的英文的文案是长什么样子，那他们就会去做一个翻译。那我们会在有呃海外的。文案师校正，就我们这样的讲话的、這個、语气是不是有符合当地的习惯？对，然后我们再去做一些验证，这样子
1: 。OK，OK， <Okay, okay. S 2>、嗯、所以我们知道说，哎、欸，其实阿福管家，我记得你们的创办人 Alex， 他本身是工程师出身的，对不对？是。所以这件事情，你觉得有影响到说，让你们整个公司文化的这个工程团队的主导的，或者是以技术主导的这个气氛特别鲜明吗？
0: 嗯，一开始在这间公司刚成立的开始，開始其实确实是以技术为导向，因为其实，在能够做到监控的软体的这件事情，它的技术挑战其实是蛮高的。对，所以在做我们最一开始的呃验证假说的 MVP 的时候，其实我们那时候基本上都是开发团队。那到后来，其实我们发现技术本身它只是一个 solution， 它不应该是主导产品的一个团队，它会太偏颇。就是我们会认为，比如说我们会一直想要去探索有没有更新、更好、更有效率的东西，但它不一定符合使用者的期待。所以其实我们到现在，我们就开始更专注在呃用户的需求上面。所以我们其实有呃用户体验的团队，然后来去帮我们去把关我们现在产品开发的走向是不是符合用户的期待这样子。
1: 所以你们公司内部我在跑一些敏捷开发流程，例如说我们常常在说的 Scrum 这件事情嘛
0: 。是是是
1: 。所以的 Release Manager 哦，在、哦、Scrum 里面，它算是哦这整个 process 其中的一环嘛、嗯
0: 。嗯嗯嗯，<對>没错，就是算是整个 Scrum 的最后一环了、啊。最
1: 后一环。对。了解，所以哦，两个礼拜 release 一次这件事情，某种程度上它还是配合 Scrum 的 cycle 这样子
0: 。是因为 Scrum 的 cycle 大概就是哎，两、欸、个礼拜、三个礼拜或一个月为周期这样子。嗯
1: ，但因为其实所谓的居家监控这件事情，因为它又涉及个人隐私权这样子的题目，然后在全球现在针对就是所谓的。Privacy policy 这方面，政府的要求越来越多，<是>然后现在有所谓的那个 GDPR 嘛，<是>或什么之类的规范也越来越严格。你们在这部分有遇到什么挑战吗？嗯、或者是有什么机制去确保说用户的隐私，呃，是有被好好的保护，或者是甚至在呃资料 storage 上面有有做一些什么特别需要去注意的地方？这样子
0: 。嗯，我觉得这个大概就是。一个软体开发上面都会去遇到的一些问题，但是随着科技的发展，其实以我们公司来说，我们都是站在巨人的肩膀上。这个巨人可能就是科技巨头 ，AWS 没错 ，Google 啊 ，Apple、啊、Amazon 啊，就是所有的服务都是建立在他们建构的安全系统上面，来保障用户的隐私。举例来说，就是我们呃登录的方式，基本上就是用 Google 跟 Apple 为主要的登录方式，那我们在这边就不会去记录用户的密码，嗯，的这样的个子，然后我们的影片。基本上是存在呃云端上面，也是透过 Amazon S3 的这个服务。然后我们即时画面的监控，基本上也不会经过我们的 server， 它是做一个点对点 P2P 的一个连线这样子。嗯嗯所以在这件事情上面，其实为就是这个目的都是为了去保护用户的隐私。然后这些东西我们也都有在服务条款里面去写，我们其实基本上不会碰到这些很敏感的资讯。因为太
1: 敏感，干脆不要保存在我这边是最安全的。对，对对没错，对对对。对对对好，那我们来聊聊你的枝芽发展好了。听说你大学是念什么交通管理系的、啊？你有没有跟我们介绍一下？说，哎，你当初大学的时候怎么会读这个科系？然后后来踏入职场的时候，你是找工作有没有一些故事？然后怎么会加入阿福管家？正好你第一份工作嘛，对
0: 不对？是是是。是是欸、其实如果说为什么选择交通管理系，我觉得可能跟大部分的大学生一样，就是分数大概就是到这里，那、啊、就是
1: <笑><笑>所以是选校不选系
0: ，基本上是，所就是成
1: 大，我是成大，你是台南人吗？
0: 我是台南人 ，OK OK OK， 但其实不是因为台南人而选成大，而是因为成功大学它是一个比较综合性的大学，就是。在高中生，特别是会念书的高中生，基本上不太有机会去想自己要的是什么。你就一直念书，一直考试，一直念书，一直考试。所以，其实，在选科系的时候，反而很彷徨。对，然后我就想说，好、啊，要不就选一个综合型的大学，那我就依照分数这样子填下然后后来就到交通管理系 ，OK， 不是一个非常特别的理由，这样子。我
1: 知道，呃，交大有个运输管理系，它基本上是同样的东西。
0: 对，没错，没错，名称不一样
1: 。可是很多民众甚至不知道交通管理系出来一般就是最正统的这个 career path 到底什么
0: ？大家会觉得是指挥交通啊？指挥交通吗？就是、当然不是。<笑><笑>就是因为交管，交管很多时候我们听到交管比较是交通管制啦，对，它是交通管制的简称，不是交通管理的简称。那交通管理其实它能够做的东西，老实说非常的广哎，但是它需要的资源其实也相对比较庞大。就是它有分陆海空，那其实如果比如说陆地的话，你的运输可能是人的运输，或是货的运输，或是资讯的运输。对，其实在这个地方，比如说人的运输，就是你可能台铁的班表要怎么做最佳化，那你的尖峰离峰要怎么做安排？那货的运输，你可能你的仓储管理要怎么做？你有多少的储存的空间？那你需要的那个货物量是多高？这样子，然后资讯的运输，比如说呃，台湾很出名的资通讯这一块，比如说普悠马事件这种东西，其实就是一个非常重点的管理问题、uh。Huh. 嗯了解了解，嗯、跟交通有关。
1: 我知道读这种交通管理或运输管理，好像很多人都会跟刚刚提到台铁或者是航空公司，嗯、对，或者是机场，类似像这样的工作。<是>所以你当初大学毕业的时候，就是你有去印证过这些公司吗
0: ？我念了四年，最确定的就是我没有要走交管这条路
1: 。<笑><笑>我觉得这样也不错，就是枝丫探索嘛，就是有时候我们不知道我们要做什么，但我们知道我们在什么东西上面画一个叉，其实这也是一个不错的，就是了解自己的过程，这样子。
0: 对,对对，就其实不排斥这个知识，因为这个知识其实很生活化。但是我觉得其实枝丫上面我不是非常的感兴趣，这样对
1: 对。所以那时候就开始往这个所谓的资讯软体或者新创公司开始去找工作
0: 。对啊，我觉得那时候就是在毕业的时候，大家都会有一个害怕。特别是我这种，就是确定自己所学不是自己想发展的时候，嗯、那你还剩什么？嗯、对，然后那时候我觉得比较是回归到去认识自己、探索自己，然后就觉得说自己的个性其实蛮叛逆的，然后不太喜欢很多的规范啊、限制啊，所以我应该比较适合新创公司。然后那时候就打开 Urate 找工作，谢谢。<笑>哎，欸、<Okay. S 1> 这不是业配，这是真的。OK， 呃,呃，那时候一开始印证的其实是呃产品营运的实习生，然后我们目前公司也有开放这个职位，嗯、那欢迎大家来投递。不过本身其实也不是理工出身的背景啊，是管理出身的，对吧、啊？然后在面试的过程中，因为老板本身像刚刚莉莉 l 讲的，就是工程师出身，<对>所以他其实很需要他的伙伴有理科的思维跟他沟通，或是团队内的沟通的时候要讲求一个逻辑。对，比较难去接受一些比较跳痛性的思考。嗯，对。然后在面试的时候，其实一直聊的都是产品营运营跟呃组织文化等等的。但是面试完之后，他竟然问我要不要做 QA 的 intern。我那时候我想说，哎，好神奇哦。然后事后问他原因，他说好像是直觉赌一把
1: 。OK， 对
0: 我那时候其实觉得真的赌很大，因为我不知道什么是软体测试。<Q A> <笑>对。
1: 所以也不会写自动化测试，
0: 不会不会不会。对啊，就是在那个时候，基本上，呃，如果是以程式语言的话，有接触到可能是 data 的分析的这一块了，就数据分析这一块，这个是其实也是蛮多职场新鲜人想要第一次接触呃城市设计会尝试的一个方向这样子。对对对，但是对于测试，特别是软体测试这一块，其实了解的非常非常的少。所以就先从实习生开始去做。不过我觉得回头想想，那个时候的原因，除了老板赌一把之外，应该是人格特质了。就是那时候我在面试的时候，我还记得我介绍社团经历的时候，然后我有提到说我那时候参加的社团叫 TEDx 台南。在办演讲的这样，对，然后我提到说，我其实很享受团队合作的这个氛围，特别是团队伙伴各自在相对擅长的领域里面，然后朝着同一个目标前进。那时候就是要把一个年会、把一个演讲给办出来的这件事情上面，其实很令我向往，也很令我享受这样子。所以我觉得，如果要讲人格特质的话，大概就是主动啊、积极啊、有想法，然后自我要求高。这件事情就是我们还蛮重视的人格特质这样子。
1: 然后你就在这个呃 Q A 的 position 上面做了两年多的时间
0: ，一年一年一
1: 年多，然后后来就转换成 release manager 这样子。是
0: 是是是是。
1: 所以那是那时候特别发生什么事情吗？有什么契机吗？老板突然觉得哎要来开一个就是这样子的 position 这样子
0: 。哦、呃，其实这个职位它本身那时候是存在的，只是它不是挂这个名字，就是它一样是 product manager、嗯<哼>。对，但是后来那位同事。他就是离职了，嗯，对，然后所以公司还是需要有人来去顾品质的这一块。那从 Q A 这边找人，算是一个还蛮直觉的想法、嗯<哼>。那其实我觉得那时候还有一点，可能是我在做 Q A 这件事情的时候，我是一个还蛮需要在一个环境里面去找我想学习的对象嗯<哼>。嗯，对，所以其实那时候就是那位同事，就是我在做 Q A 的时候，那我一直去观察。就他是怎么样去做分析，然后怎么样去做判断，然后怎么样下决定。那这个东西其实我觉得某种程度在这一年之中有帮助我去熟悉这个职位应该具备的一些呃思考的方式，这样子
1: 。了解了,了解了。那你觉得原本做 QA，、嗯、然后后来变成转换成这个 release manager 的角色，这个在跟工程团队或者是内部沟通的过程中，有什么思维或是沟通方式需要去做转换的吗？
0: 我反而觉得它是一个非常非常大的优势，就是因为以 QA 来说，它是最了解产品的一个职位，因为它在产品发布之前都要去确认说每一个功能都符合预期。那什么是预期？基本上就是规格书怎么写，那那个东西就是预期。但是每个人他可能有他自己负责的东西，那其实 QA 他看的是比较全面的，对，所以我觉得过去的这一年的经验反而有助于。我在跟大家去沟通我们的品质问题，因为我们会了解前后端的一些架构，我们会了解这个技术开发的逻辑，所以我直接去谈我们的问题的时候，其实我们中间比较不用有一个转译者，嗯、就是我们直接可以去谈一些呃比较深的一些内容，这样子
1: 。了解了解，我觉得你刚刚讲的故事非常好，嗯、我觉得体现一件事情叫做 ownership 这件事情，就是说有人在做 QA 的过程中，他可能就是在意说，哦，这个功能到底会不会动。跟我这个按下去有没有反应？但是我觉得你刚刚听你的描述，你比较想是说你其实，在用整个产品的角度在进行 Q&A 这件事情，然后你是真的是把这个产品的品质跟用用户体验当做是自己的 responsibility。我觉得这是一个非常大的差异，就是会决定说，嗯、呃，你接下来你在一个团队里面。你现在是做这件事情，但你接下来 scope 有没有办法一直持续的鞭打这件事情？嗯，我觉得这个是给年轻朋友们非常好的故事了。啊、哦，对，这样子啊，谢谢。<笑><笑> OK， 那呃，现在工程团队大概有多少人了？工
0: 程团队的话，大概。十十五个以内，大概十二十三个左右
1: 、呃。那 Q A 呢 ？Q A 有算在这个里面吗
0: ？呃，没有，没有，没有，没有。嗯， <Q> 我们之前的话 ，Q A 是在 R D 下面，但现在算是独立出来一个 delivery team，、嗯、就是交付团队。那 Q A 现在呃，包括我的话，算是三位。OK， 那我们也陆续在找新的，呃，无论是比较资深的 Q A， 或者是我们去养成一个新的实习生这样子。
1: OK，OK， <Okay, okay. S 2>、嗯、所以然接下来，如果你们团队应该都有持续的在招募工程师或整个产品团队人嘛？所以如果呃有想要听完这一集有想要加入阿福管家的朋友，你会给他什么建议这样子？
0: 加入阿普管家，我觉得就是刚刚讲的那个人格特质吧。你可以去看看自己是不是这样子的人，就是因为很多人在面试的时候，其实会这样子讲，但是他可能自己不一定这样相信，只是说他觉得面试官应该想听到这样，因为这都是很正面的特质，就是主动、积极、有想法、自我要求高。其实他反映的就是一种对于自己的态度吧，对于自己的期待，就是你认为说你这个能力，你有多少的价值。对，然后你想要怎么样的贡献？我觉得反而是心态上面的准备好，就是我们在人格特质这块看的反而更更重一点。
1: 其实新创圈会有一个大在问，就是说我们看到一些 QA 工程师、QA engineer 的职权，那个到底会不会要需要写程式
0: 啊？这个东西其实就是如果是指城市开发的能力的话。手动测试工程师确实没有这方面的要求，但其实还是需要去熟悉城市的逻辑、前后端的技术架构等等，才能够去完整的验证实作内容的正确性，因为还是眼见为凭嘛。然后，自动化测试工程师的话，他确实就比较需要深入的城市语言能力了。他做的事情就是用机器来取代人力啊，然后规划跟执行脚本的内容，来确保既有的功能正常运作，或是透过压力测试的方式来确保品质，这样子。
1: 那其实，即使在一个比较大的公司 ，QA 团队其实也未必所有的人都是走自动化测试嘛，对不对
0: ？对，没错，就
1: 是会有一些人他是负责撰写自动化程序的部分，但有些人他还是负责手动 QA 的部分
0: 。对，其实这两个职位存在的价值其实蛮不一样的。对，因为手动测试工程师他其实比较重的是脑，嗯、然后自动测试工程师比较重的是手。就是他反而是倒过来了。手动测试工程师他要去思考整个产品的设计，然后去了解方方面面，才会知道说，哎，我今天改这边会不会影响到那边？他要不断的去用 my map 的方式去想，我这次要怎么去验证这次的发布？那自动测试工程师的话，他相对来说他要的就是城市开发的能力，就是我已经有一个很固定，他基本上不太会改的东西了，可能是 API， 可能是网页前端，那。这个东西我已经有一个很明确的预期结果，我走到这个流程，我就是要看到什么画面。那他可以在我在睡觉的时候，就可以帮我去执行这个东西，所以他需要的反而是你实做，对，把它做出来的这个能力，这样子。OK， 对你不用去定义说我要怎么测它。
1: 因为其实城市码可以告诉你说，欸、这个城市码有没有办法被正确执行？那它其实没有办法帮你测 user experience 这个部分。没错，没错，没错。OK， 那你们自己同事会用阿福管家的产品吗？会
0: 也会诶、欸，其实这件事情我觉得还蛮有趣的，就是呃，有几个同事他之前是我们的用户，因为他过去可能比如说他家里有养猫有养狗，然后就是用了我们之后，然后看到我们在增彩。然后就就求职这样子，或者说进来之后才发现，哎，这个东西其实真的蛮好用的。除了是，比如说产品经理，他平常当然要多用产品，他才会知道说要怎么去发展。那同时，他其实自己也有开始培养出这个习惯，这样子
1: 。对,对对，我这我非常懂，因为我自己是猫奴，嗯、我有两只猫，哦、然后常常在很就一些猫的论坛里面啊，他们大家都会想说，哎，我现在要出远门了，有什么监控？的装置可以推荐什么的？ Oh, 大家都一定会提到阿福管家、啊，<的>就是这个，我就叫什么 word of m o u s e 嗯，的那个口碑这个血非常的重，对是，我觉得这件事做，我觉得做到非常的了不起，让你的用户主动去帮你去社群里面做推广，这样就省下很大量的行销成本，这样。哎<诶>
0: ，<对>这其实是我们。过去蛮长一段时间来带来用户量的一个方法，就是 user acquisition 的方法，就是透过这种 referral 的方式。就是其实我们现在有在做一些呃内部的评分，你使用后，然后你可能就会看说，哎，你的态度指标是怎么样，零到十。那其实我们的分数都是整个高于呃业界的平均的，就是用户是真的愿意去推荐我们的产品给他身边的亲朋好友，我们不用去下。行销的预算就可以透过口碑行销去触及到更多的潜在用户，这样子。O、
1: okay, K. 我自己私心非常想一个功能，你
0: 说，就是我
1: 当我的阿福管家，就拿一只手机，然后透过阿福管家 A P P 照我家的猫的时候，我想要 share 给其他阿福管家的用户看，就是因为我猫太可爱，我想要全世界都看到它的可爱，这样可以吗
0: ？哦，哎，这个东西其实已经有了，已经有了、就是，对。可是我们现在 share 的是它录下来的影片。O K. 所以我要
1: 及时啊，就是你知道，就是一个宠物 video live streaming 的感觉。啊哦，有有
0: 有，这这个东西其实我们也有持续的在讨论。那目前我们分享这种其时画面的方法，它其实是透过呃给更多的权限，比如说我们有信任圈 （trust circle）， 就是你可以把你的朋友们加到这个信任圈的名单里面。OK， 那他没有办法对这台相机说设定，因为这个呃触及到用户隐私，但他可以去看。这个相机录下的影片或是即时的画面，这样子
1: 。OK， 了解了解，嗯、觉得就是 Pet Owner 的 Community 这一块，感觉蛮值得琢磨一下的。
0: 真的真的，这是我们的日韩市场，主要就是 Pet Owner 这样子。
1: 對,对对，因为像日本，就是说日本现在其实哦，宠、呃、物比小孩还要多。对对，所以感觉这个就是对阿福管家的未来来说，就是一个潜力无穷的市场，这样子。是啊是啊是啊。是啊是啊對,对对，那因为现在其实，在阿福管家在呃全球市场上面已经有相当不错的成绩了，这千五百万下载<是>那接下来有没有什么 next step， 或者是接下来的蓝图可以跟、呃、听众朋友们分享？跟如果说哎，有哪一些关键角色，你觉得在阿福管家下一个 milestone 是可以？就是如果有找到这样的人才是可以跟团队一起成长的
0: 。嗯，了解。大概就是想聊一聊产品发展的方向嘛
1: ，对对，或市场策略的方向、嗯。市场策
0: 略的方向，对，基本上我们还是抓呃一个核心呐、啊，就是从。用户这个核心为出发，就是比如说找到更多我们不知道问题，这个可能就是 product market fit， 然后透过直化量化的方式来去探索这件事情，然后再來是让更多的用户可以方便的取得。因为我们目前的话，呃，是在 iOS 跟 Android， 那还有 Web 上面可以去使用。那所以我们如果可以往更多不同的平台。去发展的话，我们就可以去实现那个 affordable security 这件事情，包含 PC 的软体啊，包含电视啊，包含汽车 CarPlay 啊，包含手表啊，嗯、<哼> a i 助理啊 ，Google Assistant 啊，就这些，其实我们都还是会持续的站在巨人的肩膀上，然后去探索更多的可能，对吧、啊？然后我们也会希望能够让用户用起来更好用，对，那怎么叫做更好用？就是我们的 Solution Team。可以去思考的，就是我们可能呃 ，CV 电脑视觉啊 ，AI 人工智慧上面呢，我们影像上透过一些演算法的方式来去创造出更多的应用，然后去解决用户五花八门的使用场景。那这边的话，其实算是非常的挑战的，嗯，对，就是因为你不知道用户是怎么摆设的，所以你不知道怎么样对它是最好的。那这件事情，呃，我们就会持续的去思考。比如说，用户可能就会像我们有动态侦测的功能，有些人觉得说，哎、欸，敏感度太低了；有些人觉得敏感度太高了。那这样子的话，我们要怎么找到一个比较好的 solution？ 对，就是去让 f o r c e alarm 可以去降到最低，这样子，对吧、啊？然后，呃，研发一些可能像 person detection， 就我们先探索到说，哎、欸，其实用户有一个需求，他不只是有动态的时候希望他录音，他特别是关心的是人。那我们能不能去辨识出来？哦，这是一个人，所以我们就是透过技术的方式去解决用户的需求
1: 。了解了解，了解嗯，我觉得今天非常感谢荣威跟我们分享一个非常好的故事哦，就是一个三十个人的团队如何透过就是优化使用者体验跟软体技术这样做全球市场的生意。然后非常感谢呃荣威今天带来阿福管家的分享，这样子。那阿福管家其实从很久以前就跟。呃 ，Urate 一直都有合作嘛，对不对？现在也持续在 Urate 上面做招募，嗯、而且今天我们有一个混活生生透过 Urate 加入阿福管家的势力。
0: <笑>就其实阿福管家确实如莉莉亚讲的，就是我们在四到五年前就开始跟 Urate 做合作了，其实是我们一个最重要的招募伙伴跟平台。我们公司里面很多的伙伴都是从这边来的。其实我们也发现最近开的一些呃履历啊、职缺啊，都有看到很多国外的优秀人才来。做投递这件事情也是我们觉得很特别的，因为在其他的求职平台可能是比较看不到这个部分，所以其实我们团队算是还蛮看好 Urate 未来的潜力，希望你们也能够持续将影响力扩展到海外这样子
1: 。非常谢谢，就是荣威的业配，<笑>然后各位就是投资人，如果对 Urate 有兴趣的话，也来,来直接联系我。<笑><笑>谢谢，谢谢，王姐。